0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry! Dzień 24. Odcinek podcastu Niezatapialni. Odcinek tematyczny. Będę go prowadzić ja, Igor Wasmalańska, która reprezentuje tylko i wyłącznie własne opinie. A będą tutaj również ze mną...
2: Dominik Gąska. I Domek Krzyngowski. Dzień,
1: Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowałam zestaw fantastycznych pytań, bo jak wiemy, asking the serious questions. <laughs> Zawsze Niezatapialni... Ręka na pulsie, trzymana i ważne, ważne y, odpowiedzi na ważne pytania, więc zaczniemy może takim, takim pytaniem bardzo gieryczkowym A, i najpierw Was się zapytam, czy wujicie rok 2007 czy 97.
0: Ale poczekaj, tak od razu do pytań, bez jakiegoś wstępu, bez jakiejś anegdoty tematycznej, bez jakiegoś... Będę jakiegoś mieć anegdotę k-k-k-fili? przy
1: drugim pytaniu. Dobrze, to Dobrze. zrobimy taki przeskok. Powiedzcie mi, czy wujcie rok 97 lat. czy 2007 w Giereczkach.
0: Ja wolę 97.
2: Nie mam zdania na ten temat. Nie masz
1: zdania? Bo, 90, bo to jest w ogóle fajne, że co 10 lat jakby mamy najwidoczniej jakiś taki renesans, któremu za, który zaprzeczył 2017 trochę. <laughs> ale no, pierwsze pytanie jest o najlepszy z 2007 roku, waszym zdaniem. I to jest bardzo silny rok. Nie, nie wiem, czy tak. przeglądaliście listę tak, wszystkich gier, które wyszły w 2007 mnie, roku. Domeniki,
2: ty będziesz próbował udzielić, tutaj kować na intelektualista, ale jak nie udzielisz jednej prawdziwej odpowiedzi. Udzielaj jednej prawdziwej odpowiedzi. <grym zainteresujesz> mam nadzieję, bo nie po to, kurwa, przez 10 lat słuchaliśmy tego wszystkiego, <grym zainteresujesz> <grym zainteresujesz> żebyś teraz udawał, że mają rząd. Wiesz, jakie jak odpowiedzi
0: Tak, Jakby jesteśmy on the same page. <grym zainteresujesz>
1: Dobra, bo... bo ja wam powiem, że ja zrobiłem taki research Zastanawiałam, bo tutaj to to, to jest trudne pytanie, ze względu na to, że bardzo wiele nowych IP wtedy wyszło, które zredefiniowały niektóre gatunki. I się zastanawiałam, czy podejść jest do tego jakby sercem, IP, czy rozumem. Które,
0: jest jedno IP, które bardzo zdrewnie cały całego tonek, którego ff,
2: ten gatunek no niezło do dzisiaj.
1: To, dobrze, to ja może powiem. Ale ty
2: teraz wymienisz wszystkie jakieś nie, takie. gry? Nie, nie wymienię gry? takie,
1: które dla mnie były super ważne. Powiem, no. które, mo- bo ja widzę, że wy tutaj macie jakąś dyskusję przygotowaną, więc ja wymienię wszystkie gry, które nie, może, sobie wypisałam. Nie,
0: może najpierw wymień ogólnie nagle no, jakie gry wyszły w tamtym. No osobiście. wyszedł Powiedz, Assassin's
1: Creed, wyszedł Wiedźmin, wyszedł Bioshock, wyszedł The World's End with You, wyszedł drugi God of War, który tak naprawdę był tym najlepszym God of War, moim zdaniem. Wyszedł portal, bo to był też Cały czas Orange, Orange Box Boxa, wyszedł, tak. właśnie, więc tak naprawdę stał, działo się shit wtedy. Call of Duty 4 wyszło też. Tak. Więc jakby ja sobie wypisałam gry, które wtedy grałam i które po prostu no, zamiatły mnie pod dywan. To były takie gry, że pamiętam je do dzisiaj, bardzo duże godziny w nie włożyłam. I tutaj właśnie chodzi o to, bo jest tak. Ja sobie wypisałam Uh, Wario Move Moves z Wii. Nie, pewnie nie, nie jest to dla Was jakieś ważne, ale dla mnie było szalenie wow, ważne. Jest... Super Mario Galaxy, który było po prostu fenomenalną grą. Uh, obviously Bioshock, Portal, God of War 2. A
2: to też te wszystkie obstaciasz? Nie, nie, nie. No nie to War... jest ja pierwszy, mówię, że to są 20, dla mnie ważne roku. gry,
1: które ja sobie wypisałam. The World Ends With You i Beautiful Katamari na Xbox 360, który był chyba najgorszą częścią Katamari, chociaż nie grałem w tą na Vita. Touch My Katamari, który jest bardzo zboczonym tytułem. Uh, natomiast uh, jakby siłą rzeczy wybrałam Bajoszoka i jakby rozumiem, że bo ostatnio sobie go powtarzałam, jak wiecie, więc tak trochę na świeżo jeszcze raz jakby do niego usiadłam. I moim zdaniem ta gra się wciąż bardzo, bardzo dobrze broni, jeżeli ktoś z was nie grał w Wasz to... ja
0: też w niego niedawno. Tak nie, nie żeby całego przejść, ale z parę godzin w niego pograłem i kurde, on Naprawdę
1: ciągle, ciągle działa, się ale... dobrze grał. Ja może więc... uzupełnię
2: tę listę najpierw jeszcze, bo dobrze. nie wymieniać mnóstwo gier, a wymieniłaś jakieś tam Katamari i bla, bla, bla. Ja właśnie.
1: mówię takie, które były ważne dla mnie w tym roku. Halo
2: 3 wyszło jeszcze wtedy, Team Fortress 2, albo cały tak. wyszedł Orange Box, Crisis pierwszy wyszedł, yy wyszło ten, ten Mass Effect 1K wyszedł tak,
1: wyszedł Mass Effect
2: wyszedł Rock Band
1: drugi e, chyba nie, pierwszy Rock aha, Band. to Guitar Hero 2 chyba wtedy tak, wyszło Guitar
2: Hero wyszło chyba nawet trzecie wtedy no i wyszło Crackdown w ogóle wiem, że nie istniałby dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy <laughs> gry wideo gdyby nie Crackdown 3, czekam, czekam na Crackdown 3 w ogóle z, z zaśniętymi pięściami i ma bardzo
1: zaśnięte pięści wiecie, jak Tomek trudno używa telefonu już wydajcie, to Crackdown 3 że co? No, że masz tak bardzo zaciśnięte pięści, że masz problem z używaniem telefonu, bo tak czekasz, więc już mogliby tak, widać. Tak, i
2: wyszła, i wyszła jeszcze niepozorna gierka, w którą nikt z nas nie grał, ale jest to gierka Ninja Theoric, Hellenist World, która chyba stworzyła to studio i jakby nadała mu trochę takiego charakteru, więc tak mi się wydaje, że to było chyba trochę ważne. No dobra, to i teraz twoja. No ja powiedziałam, ja
1: wybrałam do dlatego, że moim zdaniem ciągle się broni, moim zdaniem zaprezentował w jakiś sposób nową jakość dla gier FP, FPP, FPS i przy okazji bardzo mocno podkreślił coś, co już gry tak naprawdę trochę robił wcześniej, ale to w jakiś sposób on pokazał kim jest gracz w grze, jakby cały komentarz na ten temat. Też moim zdaniem bardzo dużo dało w myśleniu o grach i dzięki temu powstało na przykład potem to Stanley Parable na przykład albo wszystkie te gry Indie, które pokazywały podszewkę jakby gier i samoświadomości gracza, który już wiadomo było dzięki Bioshockowi, że gracze są w stanie jakby odejść kawałek od siebie i wejść w metatematy w grach FPP. No, no i przy okazji no to jest Bioshock, Bioshock 2 i Bioshock Infinite też, no ba- bardzo lubię Bioshock, no. Więc ja wybrałam Bioshocka, miałam bardzo duży problem z tym czy wybrać Bioshocka czy Portal, bo Portal z drugiej strony pokazał, jak bardzo dobrze napisana może być gra, a nie fabularnie, tylko po prostu w dialogach i jak fajny może mieć pacing. I jak mało giereczko można po prostu odpicować w taki sposób, żeby, no, żeby też ponownie... Swią się drogą, Portal to.
2: też mówił coś ważnego o graczach właśnie. Po pierwsze mówił, właśnie też poruszał ten temat yy, zgody na to, co się dzieje cały czas mm-hmm. w grze, co nie? I, I jakby tam punkt kulminacyjny polegał na tym, że jakby w bajusz polegał na tym, że musisz się zgodzić z tym, co robi gra, no bo, bo no musisz, tak. bo masz nad sobą tego Boga, który jest reżyserem i tyle, nie? A w portal niby, niby też robiłeś to, czego gra od ciebie oczekuje, ale, ale de ale facto jakby łamałeś, tak, no. łamałeś wolę narratora, co nie? Czyli Lados. A poza tym też, też bardzo fajnie pokazywał, jak łatwo jest manipulować, graczami, tym, uczciami gracza, co nie? Jak że wystarczy tak, do I właśnie i, na, i napisać dookoła tego fajne dialogi i tyle. Nie? Jest to kurde gadżet od 10 lat nie w ogóle.
1: Tak, więc ja wybieram bajoszlaka troszeczkę zachowawczo, bo to jest moim zdaniem też dosyć bezpieczny wybór, ale myślę, że. Ta gra wciąż będzie rezonowała i tak jak mówię, bardzo mi się podoba to, że ona się cały czas broni i że to nie jest taka gra na przykład jak Final Fantasy VII, co wiem, że jest super ważną grą w, jakby w całej historii gier, natomiast kiedy ostatnio do niej usiadłem, to miałem problem, żeby z nią grać, jest... więc to jest dodatkowy atut, który Ja powiem, też, że siedział.
2: I miałeś z czym problem, przepraszam?
1: Usiadłem do Final Fantasy VII i jakby t- przez to, że ja nie mam tej nostalgii do tej gry kiedyś i kiedyś. W- no jak to
2: twoje mieszkanie wyrzucił. Ale <grystanie> 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 no miała, miałam. Z-
1: <grystanie> <grystanie> z- moim zdaniem ta gra się zastarzała mniej więcej takie jak z pierwszej, które z komuś polecam pierwszego falauta, który z krótką grał w ogóle, więc tam no bo to jest ile? 10 godzin, można to normalnie przejść praktycznie ze wszystkimi questami
2: Pierwszego falauta 10 godzin można tak. przejść? Wow.
1: No to jest jeden z tych klasycznych rybołogów, który kończysz tam na 8 czy 9 levelu w ogóle, nie.
2: z Gate 1 też kończysz na 8 czy 9 levelu, ale ta
0: gra fala 80 godzin.
1: No, Fallout też był takim jakby dużo mniejszym projektem niż Baldur's Gate, mm-hmm. nie? Ale no, jeżeli ja bym miała powiedzieć komuś te, teraz, że Fallout 1 da się grać idealnie dobrze, no nie, jest tam bardzo dużo takich bardzo starych rozwiązań, tak, które są że... Ale to
0: bardziej wynika z tego, nie, że to jest jakaś inna gra znacząca, tylko po prostu, że minęło nie dużo więcej czasu, że Fallout 1 to jest gra właśnie z 96, 96 roku, tak. dwójka z 97 Swoją drogą właśnie, 97 roku. No ja wiem, wiem. E... StarCraft. Że to jest 96 rok, a Bioshock jest z 2007, jest o 11 lat młodszą. Pogadamy za 10 lat, czy, będziemy, czy ktoś z nas będzie tak, w stanie podeszć komuś. tylko mówię, Bioshocken. że. jakby... Nie,
1: my. Myślenie moje jest takie, że ja też kumam, że od 2007 roku te gry się jednak nie rozwinęły tak bardzo, jak przez te 10 lat wcześniej, jakby. No, Ale no tam. Wciąż, dlatego znaczy... wybieram, to, to są moje argumenty za tym, że wybieram Bajoshock. Ja się z tobą
0: zgadzam, bo oczywiście, że Bajoshock to jest właściwy wybór, jeden z właściwych wyborów, choćby dlatego, że... Wziąć. Choćby dlatego, że jest to jest rację dzieło w, w świecie gier, no, jest to, jest to hmm. b, b, jedna z tych gier, które się zdarzają raz na dekadę i która, które jakby wyznaczają tą... tą... Ja bym może, spokojnie może obronić Bajoszoka jak na najlepszą grę dekady w ogóle. A nie jest tylko, to
1: taki pretendent, którego jest, bardzo łatwo argumentować. Jest to, jest to,
0: no. nie, nie chcę mówić teraz, że, że to Ty jest gada, na przykład, że
2: Half-Life 2 wyszło. Że jest to na
0: przykład, tak, ale no, absolutnie jestem w stanie wyobrazić sobie dyskusję, w której ktoś przy, w, 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 dowodzi wyższości Bioshock'a nad half Life 2. Nie, nie mówię, że byłbym to ja. <laughs> nie mówię, żebym się z tym zgodził. Ale... Nie powiem nawet, że byłaby to
1: cywilizowana dyskusja. Jak się <laughs> zrobić, ale tak Być może ale... leciałyby jakieś krzesła. Ale, ale, absolutnie z...
0: ale uważam głęboko wierzę w to, że, je, że można by obronić Bioshocka jako najlepszą grę dekady. Uważam, tym bardziej, że wszystkie
1: przyjmego. tego typu dyskusje na temat wyższości jakiejś gry nad, nad inną grą powinny być podczas y, wrestlingu rozkminiane i powinien być typ, który się nazywa Bioshock, typ, który się nazywa Half-Life 2 i powinni robić wszystkie te... Natomiast... nie,
2: teraz, sekaj, to Ja może jeszcze no też zacznę no. bronić Bioshocka, bo też chciałem go wybrać. E, e, Bioshocka jest trudno wybrać trochę z tego powodu, że on ani nie, tw- nie stworzył gatunku, ani nie jest najwybitniejszym przedstawicielem tego gatunku. Dokładnie to chciałem powiedzieć. E, też, też, on... Ale dla mnie, to co przemawia za Bioshockiem, i tutaj mówię z bardzo subiektywnej mojej opinii, to że jak odważna to jest gra, w tym, co ona ma do powiedzenia. Jak odważnie kreuje świat cały, tylko po to, jakby cały świat okręca dookoła swojego przesłania, które jest głęboko polityczne i jest głęboko... E, kontrowersyjne politycznie. Więc też e, to jest gra wysokobudżetowa wyprodukowana przez duże studio. W e, Stanach Tak, w Stanach Zjednoczonych. I to jest gra e, e, fundamentalnie krytykująca kapitalizm, przynajmniej, przynajmniej taki skrajny kapitalizm. Nie? I, e, I to, że właśnie, że ktoś w grach zdw, zgodził się, miał odwagę i miał power, taką siłę przebicia, żeby coś takiego zrobić. I nie tylko e, jakby zrobić grę o tym, ale wszystko w tej grze jest o tym, co nie. Cały ten świat przedstawiony, cały całe mm-hmm. ten setting, nie? Ta, to miasto podwodne, bohaterowie, w ogóle mechaniki, i dalej, to wszystko jest dostosowane do, do jest tego, co że, Tak, żeby, żeby powiedzieć to, co Ken Levy i tam jego ludzie chcieli powiedzieć, co nie. To, to za to ja bym docenił Bajoszoka. Sobie teraz
0: zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to powiedziałeś, że cała gra jest o tym, o tej myśli przewodniej i o tej krytyce kapitalizmu, przynajmniej takiego skrajnego i zacząłem się zastanawiać nad tym, bo nie myślałem o tym w ogóle wcześniej, dopiero teraz, jak to o tym powiedziałeś, na ile też fajną może, albo może można spojrzeć na to w ten sposób, też krytyką takiego kapitalistycznego, tego obiektywizmu całego, który tej grze. Jest ten taki twist właśnie, że, że cała gra przedstawia ten taki świat, w którym właśnie jeżeli tylko coś chcesz, to masz to zrobić, że taki kult jednostki, twoja siła, twoja, wystarczy, że będziesz silny i, i inteligentny, man. I to, to wszystko osiągniesz i że, i że właśnie te gracze
1: i również to ci
0: zabiera, Jakby to zabiera też graczowi tą jego, jego sprawczość, nie? tą mm-hmm. jego, jego decyzyjność, nie? Że, że nawet tego nie masz, że, ja że nie dość, chciała... Nie to, że ten cały system nie działa, nie dość, że te. te, te to już nawet twoja jednostkowa wolna wola nie istnieje. Tak ja bym chciała
1: powiedzieć, że Bioshock no, zrobił ten, ten też myśl, coś, tak. czego teraz już się nie robi za bardzo w grach. I to było coś, co udowodniło jakąś prawdę, po czym wszyscy ludzie zaczęli, mam wrażenie, zaprzeczać. Bioshock rzucał w ciebie kartkami a cztery tekstur w trakcie tego, jak grałeś. Nie wiem, czy to pamiętacie, mhm. że te audiologi były fenomenalnie długie po prostu. I mo- To
2: były jeszcze niestety czasy, że one były dosyć źle zaprojektowane. Nie, ale słuchaj
1: właśnie, bo nikt, ja ja nie wiem, może ty jesteś pierwszą osobą, z którą na ten temat porozmawiam i mi powiesz, że było inaczej. Nikt, z kim rozmawiałam na ten temat, nie miał żadnego problemu z przyswojeniem treści w trakcie grania i wykonywania jakichś tam czynności.
2: Bardzo to widać po tym, jak się gra w Bioshocka 2, który jest dużo lepiej zaprojektowany i zwłaszcza jak się zagra w tego Minerva Den, który jest w ogóle już zaprojektowany przez tylko jakby speców od level designu, że w jedynce level design często nie współgra z tym, jak długie są te teksty. Że bardzo często wychodzisz z danej lokacji w momencie, kiedy je, w audiologu jest mowa o niej, albo wdajesz się w strzelaninę i no, tracisz koncentrację. Nie? Mi się no to bardzo Basia często wydaje.
1: Ani razu nie miałam problem, na, przykład, na przykład nigdy nie musiałam przesłuchać jakiegoś audiologa dwa razy. I z tego co wiem, jak rozmawiałam z ludźmi, to mówię, jesteś pierwsza osobą, która mi powiedziała, że traciła koncentrację yy, nad tym.
2: Wiesz co, wydaje mi się, znaczy ja mam, tak, ja mam takie wspomnienie, jak grałem w to w roku 2007-2008, no. co nie? Wydaje mi się, że... Yy, Dzisiaj jak gramy w to, to też jak, jak ja teraz grałem w Bajosho to też oczywiście robiłem tak, że odpalałem audio, audio, audiologa i po prostu się dostałem i go słuchałem, co nie? Ale wtedy jak jeszcze nie miałem, wiesz, takiej, no jeszcze to było w miarę nowe tam, nie, mhm. też, nie, też nie jakieś super nowe, ale w miarę nowe, nowy sposób narracji, to um, pamiętam, że to było bardzo irytujące dla mnie, że, że bardzo często w ogóle traciłem zupełnie koncentrację, bo ktoś mnie atakował, bo znajdowałem się gdzieś indziej i tak dalej, co nie? A tam cały czas coś ględzi w ogóle z offu.
1: Okej, okay, to w takim razie muszę troszeczkę zmienić zmienić mój pogląd na to. Nie, no bo w sensie chodzi mi o to, nie, że jak nie, nie. rozmawiasz z ludźmi i naprawdę 100% ludzi, z którymi na ten temat rozmawiasz, zadajesz pytania i mówią, że nie mają z tym problemu, ja zawsze się potem zastanawiałam, że w takim razie jesteśmy w stanie w bardzo szybkiej gry, gdzie wykonujesz dosyć skomplikowane czynności, zdaje naprawdę dużo rzeczy z offu. I to, jest, I to jest w ogóle fenomenalny patent, jeżeli jesteśmy w stanie to robić i w nie ma z tym problemu. Ale być może rzeczywiście jest tak, że, że tak nie jest i ja po prostu trafiałam i pytałam się ludzi, którzy nie mieli z tym problemu. I to tylko tyle chciałam powiedzieć. I ja
0: się z tym wszystkim oczywiście zgadzam. Dobrze, a tak jakie więc. są wasze typy? I też, I też to jest prawda i też bardzo lubię bajoszoka pierwszego, ale tak jak powiedział Tomek, po pierwsze musieliśmy coś wybrać, nie, nie, nie mogliśmy wszyscy wybrać tego samego. Po Czemu? drugie, można na gry też patrzeć inaczej. Oprócz tego bo bajoszok jest arcydziełem sam w sobie, ale można też spojrzeć w taki sposób, jaka gra może z tego roku miała największy wpływ, największy wpływ który może czuć do teraz, który może właśnie zdefiniowała cały gatunek, zmieniła cały gatunek, która nie była takim tylko jednostkowym wyskokiem, takim arcydziełem, ale czymś, co miało realne, realne, bardzo silne odbicie później w całej branży gier wideo. I taką grą oczywiście Call jest... Call of Duty 4. Assassin's Creed. <laughs> jest Assassin's Creed. No. Ok, I ja... bijcie
2: się.
1: I to jest coś, zakładajcie co...
0: spandex, idziemy na ring. I to jest coś, co... Call of Duty 4 to jest dobry wybór, który pasuje oczywiście do tego, co powiedziałem. Ja powiedziałem Assassin's Creed, bo, bo też pytanie było do nas osobiście, jako jest nasza, nasza najlepsza gra 2007 roku i ja wybieram Assassin's Creed. I to nie jest tylko wybór dlatego, że ja tak kocham tę serię i cały czas ją kocham i kocham to, co się wydarzyło w niej później i bardzo lubię też to, co się dzieje w niej teraz. W ogóle jest fenomenalne to, że ta sera może istnieć tak długo i cały czas. Bardzo fajne jest to, że ona potrafiła się bardzo mocno przydefiniować rok temu, że oni teraz... Y- w te, tej części w tym roku trochę się gubią w tym definiowaniu, trochę jakby znowu nie wiedzieli, co chcą dalej z tym robić, ale zobaczymy za rok. Ale coś kombinują, coś próbują nowego, to jest super. Ale ona wtedy, to jak ta gra zmieniła praktycznie z dnia na dzień, to jak się projektuje, jak się tworzy platformówki i wszelkiego rodzaju gry akcji. I zmieniła moim zdaniem, oczywiście też nie, nie wszystkie konsekwencje tego do, to są dobre, bo nigdy to tak nie jest, że na że, była że, 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 że jakaś zmiana i, i możesz powiedzieć, że że to jest 100% zmiana na lepsze. Oczywiście, że są lepsze, gorsze, konsekwencje tego, ale fundamentalnie tak ogólnie, w ogólnym zarysie jest to zmiana na lepsze, że w końcu ludziki w grach platformowych w 3D i w grach akcji w 3D zaczęły realistycznie reagować na swoje otoczenie. To, że skakanie z miejsca na miejsce zaczęło wyglądać, jakby faktycznie człowiek skakał z miejsca na miejsce, że łapanie się, że faktycznie że postacie w grach wideo zaczęły faktycznie Wymagać miejsca, którego muszą się żeby się na czymś zawiesić. Że przecież wtedy w ogóle wracając teraz do Call of Duty, nawet to, że takie gry jak Call of Duty zaczęły dostawać animacje przesłuchiwania przez murki. To też moim zdaniem jest wszystko konsekwencja tego, że powstał Assassin's Creed i że powstało tak realistycznie, tak autentycznie wyglądające przemieszczanie się. Trójwymiarowej postaci, w trójwymiarowym środowisku, reagowanie na obiekty w tym środowisku. Yy, I że to, i że mówię, no, że to do dzisiaj we wszystkich pracujących gatunkach czujemy, czujemy wpływ tego. I dla... Ja
1: bym chciała powiedzieć, że Assassin's Creed, jak wyszedł, to bardzo dużo słyszałam od te moich znajomych graczy, że przez to, że miałeś właśnie ten taki free roaming, gdzie mogłeś się wspinać i, i robić rzeczy, to bardzo dużo graczy zaczęło patrzeć do góry. Jak chodzili, tak jak w Tony Hawk, jak dużo grasz, to potem widzisz wszystkie te miejsca, gdzie mógłbyś skoczyć na desce albo coś, to oni się patrzyli i zaczęli zauważyć rzeczy, gdzie mogliby się łatwo wspinać. I rzadko kiedy
0: tak, i rzadko Gryty. pojawiają się takie gry, szczególnie też w. no, jeszcze nie wiem, no poza Nintendo, może tak powiem, które, w których samo naciskanie guziczków i samo taka, taka fizyczna. Interakcja z tą grą sprawiała tak, sprawia taką frajdę, jak mi sprawiało w pierwszym Assassin's Creed, takie właśnie przez to, że te animacje, to poruszanie się, ten cały parkour był tak zrobiony, to mimo, że ta gra była, z nią było mnóstwo problemów, to ta sama, samo granie w nią było dla mnie tak fan, że w ogóle z wielką radością przyszedłem i robiąc wszystkie te nudne, i powtarzalne i identyczne, w cudzysłowie, sidequesty. Więc nikogo nie dziwi ten wybór, mam nadzieję, że to jest taki wybór, jakiego oczekiwałeś, Tomek. Tak.
1: Ja ja już miałam troszeczkę spoiler na ten wybór, kiedy Dominik wkleił mi okładkę Assassin's Creed pierwszego i dopisał, to jest najlepsza gra 2007 roku i tak, okej.
2: Znaczy ja mam taki problem, że Assassin's Creed 1 to realnie nie była dobra gra? To była gra 7 na 10, w
0: której się bardzo dobrze grało.
2: To była i jakby sam sobie trochę zdawał z tego sprawę, bo później powstały bardzo dobre trzy drugie części i właśnie tak powinna wyglądać trochę ta gra. Ale przez to... Ja samogranie jej... w nią, jakby. Bioshock nie ma tego problemu. Bioshock też ma swoje problemy gameplayowe, ale samogranie w Bioshocka jest mega frajdą. ja się
0: z tobą nie zgadzam. W tym sensie, że dla mnie samogranie w Assassin's Creed'a było wielką frajdą. Moim zdaniem tak naprawdę nie Nie pamiętasz, strukturalne.
2: ale tam Miałeś 3 czy 4 główne questy i każdy z nich tak, się z 4 tak mówię, identycznych że... małych questów. Dlatego
0: mówię, że strukturalnie, że te, ta cała otoczka i to wszystko, co było nad tym, nad tą mechaniką. Jednym z nich było gonienie za flagami. Tak, wymagało dopracowania, ale. <grym> <grym> ale przez to, jakby. Z jakąś świeżością, jaką nowością, mu ten system parkuje, ten system biegania moim zdaniem pozwala tych rzeczy wyba, wybaczać. Bioshock ze całą swoją genialnością i z wszystkim, co robił świetnie, on stał na ramionach gigantów. On stał na Half-Life'ie, on stał na Quake'u. Dobra, on, on stał, stał na, na system szoku, on Można na tym przede wszystkim stał. No. Dokładnie. I na ty, i i mając to wszystko pod sobą, mógł być raczej dziełem. On no, nie
2: stał w ogóle z system Soku 2, on się w Piertowi Systemu szachowi 2 w ogóle do, wiesz, do domu, z mu rodzinę <laughs> i powiedział, że teraz będę żył twoim życiem. <laughs> yeah. Trochę tak było. A, a Assassin's Creed nie miał tego wszystkiego. Assassin's Creed sz- wiele rzeczy stworzył,
1: jego
0: wiele no. rzecz stworzył od, od podstaw, więc... No, ale
2: jakby Open jest ściągnął z GTA, a cały ten system właśnie reakcji na otoczenie ściągnął z Tony Hawków trochę jeszcze, nie?
0: No, ale nie pod względem animacji. Nie no nie, no, no nie, pewnie tak.
2: Ale to, jest, jak to jest moim zdaniem co... To, wydaje mi się, że to jest dosyć podobna filozofia takiego reagowania na trudno
0: ja mi jest powiedzieć, że mówiąc, głównie dlatego, że bardzo mało grałem w tenego Hołka, grałem tylko w dwójkę i pamiętam tylko, że no to robię... Tara, do ta ta, 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 ta. tych takich tych, tych i, robię, i, latę, <grym> rampy,
1: i tak... rampy i robiłeś spiny, i bo spiny. Dominik tutaj I to, pokazuje. To jest ja
0: doświadczenie, z grałem w tenego Hołka, że była taka rampa i skrałem, się obracałem parę razy, się, I tam starałem się jak najwięcej razy obrócić. Się, się nie bawić. I starałem się jak najwięcej... Ja tylko w demo grałem tego w ogóle i starałem się jak najwięcej... Tak, w
1: demo dwójki była Marsylia, trzeci level i pierwszy ten, pierwszy, e, tournament, którym musiałeś wygrać, no? I tam był, pamiętam nawet, gdzie był sekretarz. No, ale ten
2: echok też polegał właśnie na takim, na takim flow w poruszaniu się i szukaniu, rozglądaniu się po, po levelu, gdzie można właśnie znaleźć tą krawędź do zrobienia czegoś fajnego, co nie?
1: Trochę tak, ale no to są diametralnie inne gry, no jakby nie patrzeć. No, ale tak, no, no okej, okay, no to moglibyśmy ale, się kłócić, no, nadal, że jakakolwiek no, tak, platformówka... No, no, pisia...
0: Jasne, że jakby wszystkie gry, jakie powstają, korzystają z doświadczeń... Korzystają z doświadczeń <laughs> poprzednich gier, które powstały i czerpią z nich, nie? ale jednak nie jest to tak dosłowne, jak w przypadku Bioshocka i, i gier, z których on czerpie, a, a Assassin's o który, mówię, musiał jednak wiele rzeczy tak, sam to, to
2: prawda. Moim wyborem jest Call of Duty 4, ponieważ była Szoka 1 i, i chytra baba z Elbląga zapipszyła. A Skrida ja? <ślesztą> <ślesztą> tak, Dominik, wszyscy chcieliśmy wybrać asasino, ale pomyśleliśmy, <ślesztą> że ty wybierzesz.
1: No.
2: Call of Duty 4 przy, no, jest to gra, która zdefiniowała w ogóle najpopularniejszy gatunek gier wideo, w najbliższe 5-7 lat, nie wiem, czy czy jeszcze ludzie pamiętają, jaki, jaki był szał na strzelanki pierwszoosobowe w hollywoodzkim stylu rozgrywane po szynach? I, i jakby cały, cały sposób opowiadania fabuły yy, i przedstawianie wydarzeń, i tak to, dalej, to wszystko zapoczątkowały sukces, jakby Model Warfare 4 nasz model Warfare. A do tego jeszcze. Taka trochę cicha rewolucja, o której akurat żaden, żaden z nas z niej nie przeżył, bo nie jesteśmy graczami multiplayer, ale przecież Modern Warfare y, zdefiniował w ogóle po raz kolejny to, jak, się, jak powinny no, wyglądać strz, tak. strzelanki sieciowe, też na długie, długie lata, mm-hmm. co,
0: nie? Bo nawet bardziej niż ta kampania singlowa, bo jeszcze tak. bardziej się odcisnęło tak na lata.
2: I też, i właśnie, i levelowanie, i y, y, dynamika tego wszystkiego i tak dalej, to, no to, to wszystko. No, to było mega ważne i mega wpływowe, co, nie? A przy okazji to też była gra, bardzo gra swoich czasów, też bardzo silnie nacechowana politycznie, tylko właśnie tak poli najmniejszego oporu idące, jeżeli chodzi o politykę, taka, że to, totalnie tam mordujcie brązowych ludzi, co dzieje Mordowanie brązów ludzi jest spoko.
1: To też troszeczkę zdefiniowało ten gatunek Tak.
2: Wybucha, wybucha w, mieście, w mieście udającym Bagdad, wybucha bomba nuklearna, a cała gra okręca tragedię wokół tego, że zginął jeden, jeden amerykański żołnierz. Nie tam. Znaczy tam później zginęło ich więcej, ale jakby wydaje mi się, że to nie, nie to powinno być jakby.
1: Tym problemem, który właśnie ta gra problemem, podejmuje. Co, nie?
2: No, ale, ale tak, Color Dish 4 to był mój. Yy, Wybraliśmy dobór, dobre wiem, gry, bo jest u nas
1: bardzo dumno. To
0: się spoko gra. No,
1: co, drugie pytanie? To się zacznie od anegdoty. Dawaj. Chcesz? Jechałem ostatnio w pociągu. Uuu! Uh! To... Mam anegdoty. Bo, bo to robię. Więc jechałam w pociągu i jechałam w takim bezprzedziałowym, więc nie jakby przede mną, albo, ani nie bezpośrednio przy mnie, tylko jakby przez korytarz. Czyli wiecie, ale siedział...
0: oralnym, przepraszam. Nie. Bo innych nie słucham. Si- ale siedział, siedziała
1: tam para, i yy, ona sobie czytała jakieś rzeczy na telefonie i miała słuchawki założone, a to była taka para ludzi starszych od nas. Nie, nie jakoś super dużo, ale tak myślę, że z 5-6 lat tak co najmniej. I facet w pewnym momencie, a to są tam. Mind you, to, to, to nie są jacyś tam, że tak powiem, lu- ludzie wyglądający na przykład na ludzi z Lublonga, tylko tacy z Warszawy jechali, tacy widać, że dużo ubrani. I ty w pewnym momencie wyjmuje dwa jaka na twardo, kiełbasy i kabanosy. I sobie to je w tym przedziale. Znaczy I w tym wagonie polskiej, też I <grymi> w hymne jeszcze Nie, i tam oprócz tego oni są, są bardzo sympatyczni, tam ciśni ładnie się potrafili zachować, ale kurde, po prostu powiedzcie mi, czy wy uważacie, że w pociągach albo w środkach jakiejkolwiek komunikacji miejskiej można jeść rzeczy, które w jakikolwiek sposób tutaj powiem pachną, bo nie mi oceniać, czy ktoś lubi zapach kiełbasy i jajka na twardo, ale tutaj się również zwyczajają KFC, McDonald's, kebaby i wszystko, co się z tym wiąże. Czy uważacie, bo że... Boja
2: historię z Japonii, gdzie ludzie w ogóle nie jedzą na ulicach, w ogóle nie jedzą w miejscach publicznych poza restauracjami, co nie? Jest hmm. to postrzegane jako wręcz yy... Złe wychowanie raczej, co nie?
1: Nie, raczej... no Jezu Bento. Bento jest stworzone do tego, żeby... No jeść. tak, no jakby... I to Jezu i w pociągach i tam, tylko że to w ogóle nie pachnie, tak?
2: No ale właśnie nie, ja miałem takie, że jak wracałem bodajże z Hiroshimy wsiadamy do tego Shinkansena i wsiada z nami grupka takich ludzi, którzy wracali z pracy po prostu do... znaczy no, pracowali, kurde, w innym mieście, więc to kawał drogi jest to, nie? I centralnie pięciu, sześciu takich, takich, wiesz, takich Japończyków w wieku... Sarariman, 30 lat, nazywa. tak. salaryman, ale były też Salary Woman między nimi. Sarari. Eee, nie poprawię imię na, na japoński, skoro oni ukradli to w ogóle z angielskiego. Tak, Omane Ale logo. oni nie mówią o
1: salariman, to <laughs> no, nie,
2: Ja mogę to mówić po, po angielsku. Eee, I oni centralnie pootwierali takie, wiesz, takie m, plastikowe TT. opakowanie no będą, to właśnie. były ciepłe. To było ciepłe i pachniało na cały pociąg.
1: Mhm.
2: Więc to nie jest tak, że to było, wiesz, że, że to nie miało, nie miało woni. E, problem był taki, że my byliśmy cholernie głodni, więc ja od razu się, wiesz, zacząłem ślinić na maksa, e, więc dzieją się takie rzeczy też. Ale ja się nie pytam,
1: czy się dzieją w innych krajach, tylko czy waszym zdaniem to jest ok?
2: Nie jestem jakimś radykalnym przeciwnikiem tego. Rozumiem, że ludzie są głodni, rozumiem, że chcą zjeść. E, w, tym, w, tym, w tym pociągu był Wars?
1: W każdym z tych, w którym jeżdżę, tak, jest. tak.
2: No to, to być może lepiej... Bo chociaż wiesz też, i nie możesz iść z własnym jedzeniem do warsa. To jest ten, pro, ten problem, nie? Ale nie każdego stać na wars, no.
1: Chodzi mi po prostu Uważasz o to, tyś... że, że ja nie mówię o, w ogóle o jedzeniu. Jesteś w stanie zrobić sobie tak, tak. kanapki na przykład, nie?
2: Rozumiem, o co, nie ma, co ci chodzi, no.
1: Tak, i... Yy... I, I nie wiem, no ja, ja mam z tym... Ja uważam, że to jest bardzo... Ja nie jestem osobą, która w, w, tam pójdzie i powie o, tam ale jesteście w niedobzi ludzie, którzy to robią. Natomiast uważam, że jest to zupełny brak myślenia o innych. Taki zupełny, po prostu skrajny. Kiedy ktoś wchodzi z kebabem do autobusu na przykład, albo z kiełbasu do pociągu, albo cokolwiek takiego, to okej, okay, rozumiem, że człowiek przez 8 godzin jazdy być może będzie głodny i sobie robi te kanapki sobie je, luz, spoko. Natomiast czy musisz jeść tego przez 15 minut, kiedy jedziesz w autobusie miejskim? Naprawdę? Nie no, w ogóle
2: kebab w autobusie no, tak, miejsca, to, nie... tak, to jest zupełnie innego kalibru, bo to nie dość, że masz problem śmierdzenia, to jeszcze masz problem budzenia ludzi. Nie? Dla, mnie
1: to jest, dla mnie to jest to samo. Po no nie to no, jest... bo cię,
2: n- nikt się trochę o nie uwróci.
1: No ale chodzi mi tutaj, że sam fakt myślenia, to jest fakt nie myślenia o innych. Bo to, dla mnie to się do tego sprowadza. To, że coś takiego robisz, to... Byłam kiedyś świadkiem, że siedziałam w przedziale i facet, mu, facet wszedł, usiadł znaczy facet chłopak i powiedział, w sensie wstał i powiedział, że on jest bardzo, że przeprasza bardzo, on jest bardzo głodny i ma ze sobą kanapki z kiełbasą i czy on może je otworzyć gdzieś tutaj, czy wolelibyśmy, żeby wyszedł. I uważam, że to jest super, bo oczywiście wszyscy mu powiedzieli, że tam nie ma żadnego problemu, żeby usiadł i zjadł, bo nikt nie ma z tym problemu, ale zostawił miejsce, gdzie jakaś przynajmniej jedna osoba, bo mogłaby powiedzieć, wie pan co, wolałabym, żeby pan nie jadł tego w środku i on wtedy by powiedział, okej, okay, spokojnie by wyszedł i to zjadł i to jest super. W sensie jest, znaczy, jest mechanizm? który... Wiesz co,
2: ja osobiście w pociągach mam taki problem z ludźmi, którzy nie myślą o innych, że ludzie kupują, znaczy ludzie podróżują ze zwierzętami i wnoszą je do przedziałów. Ja jestem i na psy i na koty.
1: Jest obowiązek, żeby ta osoba się zapytała, czy ktoś się z No, na rzadko na koty.
2: rzadko to się zdarza, co nie? Yy, I często jestem takim człowiekiem, który musi powiedzieć wprost, nie? Że, no, że nie, że byłoby, żeby pani tu nie. Zwłaszcza z kotem, co nie? bo koty to jest mm-hmm. dla mnie w ogóle masakra, co nie? Więc dla mnie to jedzenie to nie jest jakieś tam wielkie... Mi dla mnie osobiście wyda... to, nie jest, to nie jest wielka przewina, no.
1: Wydaje rozumiem mi się, dyskontro. że zarówno... Ja się
2: absolutnie zgadzam z Tomkiem. Znaczy rozumiem
0: twój punkt widzenia i szanuję go. Mhm. Eee, ja raczej myślę, że tak nie robię, ale też ty mówisz, że to jest absolutny brak myślenia o innych i tutaj nie wiem, czy aż tak daleko bym szedł bo być może ci ludzie po prostu im samym to nie przeszkadza, więc oni wychodzą z domu. Więc założenia. nie
1: myślą o innych, bo myślą tylko o sobie. No, trochę tak,
0: no. Ale nie dlatego, że robią to jakoś złośliwie.
2: Moim Może...
1: zdaniem samo myślenie o sobie już jest w jakiś sposób złe dla społeczeństwa. No, no ale ty,
2: ty, ty jakby... Wiesz co, jak myślisz o człowieku, to też ty myślisz o człowieku i ten człowiek jest głodny człowiekiem. No tak, ale poza tym no, ten człowiek za,
1: ma tak. wybór y, podjęty poza tym, iga, tego, poza nie? Mi chodzi,
0: ja chciałbym żeby, żeby, żeby wyjaśnić, o co mi chodzi. Są pewne rzeczy, takie, które każdy ma świadomość, że będą innym przeszkadzać. Każdy mniej więcej, wydaje mi się, że każdy mniej więcej wie, na przykład, ta, oczywiście niektórzy to kompletnie ignorują, ale każdy rozumie, Mm-hmm. Tak jak ten, który, że jeżeli na przykład w, 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 włączy głośną muzykę w otwartym przedziale, że będzie to innym przeszkadzać Czekaj, bo mam ktoś może, bo coś może, follow
1: up pytania do rozmawiamy teraz o jedzeniu
0: ktoś może powiedzieć, że ma to w dupie tak jak było w przypadku jak my jechaliśmy, że go to nie interesuje albo może się bronić, że to wcale nie jest tak głośno ale już na linii obrony pokazuje że ten ktoś jakby rozumie że, że za głośna muzyka jest problemem ja jestem sobie w stanie wyobrazić że bo ja na przykład się o tym problemie dowiedziałem relatywnie już za dorosłego życia że są ludzie, którym przeszkadzają zapachy, po prostu zwykły zapachy jedzenia, nie, że to śmierdzi, albo nie, że tam wiesz, no. tylko, tylko po prostu zwykły zapach normalnego jedzenia. Na przykład dla mnie przez długi czas w ogóle nie było to w spektrum moim y, takim myślenia. W ogóle nie. Tak, tak jakby, że nie wiem, że ktoś mi powiedział dzisiaj, nie że, zupełnie tego że
1: świadomy, ludziom rozumiem. przeszkadzają
0: żółte koszulki w pociągach. Nie? I mam, okej, okay. jakby ktoś mnie um, uczuliłby mnie na taki problem i powiedział mi, że jest pewna grupa osób, którym to może przeszkadzać. To myślał, okej, okay, nie będę zakładał żółtej koszulek do pociągu. kumamy. Ale muszę być od, świadomy. od tego, tego momentu zaczynam myśleć o ludziach. Wcześniej byłem tego nieświadomy, więc chciałem mm. powiedzieć, że być może ci ludzie zwyczajnie nie są świadomi tego, że to może komuś przeszkadzać. Bo ja naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, bo sam byłem w takiej sytuacji, że ktoś nawet nie masz takiej świadomości, że zapach kiełbasy lub bądź jajka jest czymś, co komuś przeszkadza.
1: Mhm.
0: I, wie, i, I więc tak. Mnie ja akurat ogólnie... zapach jajka
1: nie przeszkadza, tylko to jest takie coś, co ludzie bardzo często przywołują na fakt, że... No, jeszcze jajka, jeszcze jajka niesadzone tam, tylko na twardo i kakao wyciągnij. Więc, ogólnie, w więc
0: ogólnie jestem po stanie Tomka, że mi to nie przeszkadza i że niech sobie jedzą, ale no jasne, też za sam raz tego ja nie jedzą. Ja wciąż jestem że... zdania,
1: że jeżeli jest jakakolwiek możliwość, że komukolwiek takie rzeczy mogą przeszkadzać i to jest jakaś, jakaś, część, jakaś grupa, bo sobie wyobrażam, że istnieje duża grupa ludzi, którym jest w stanie to przeszkadzać, na przykład zapach kiełbasy, no to w życiu będzie wzięła kiełbasy do pociągu. Po prostu z zasady. No jest. Jestem zobligowana do faktu, żeby spędzić z tymi ludźmi jakiś czas, oni mają prawo czuć się tak samo wygodnie jak ja i wszyscy inni dookoła, więc jakby nie wchodzę im w to. I to jest dla mnie jakby taki poziom zero. I tutaj mam fala pytanie, czy można rozmawiać na przykład w przedziale, albo bezprzedziałowym? albo w ogóle tam obok kogoś, bardzo głośno przez telefon, albo w ogóle tam przez telefon rozmawiać na przykład przez dwie godziny, albo coś takiego.
0: A czy można rozmawiać w przedziale?
1: z inną osobą? Tak. To, jest in- to, to jest kolejne pytanie, które No bo Moim potem. zdaniem to, to jest to
0: samo pytanie. Bo jeżeli, bo, bo, jeżeli, bo tak, bo możesz oczekiwać z kompletnej ciszy w przedziale. Nie wiem, to jest racjonalne oczekiwanie. Wydaje mi się, jest, Są wagony ciszy. Tak, ale czy w takiej normalnej sytuacji, że jesteś z ludźmi, masz prawo oczekiwać, że ci ludzie przez całą podróż będą się cicho? Myślę, nie że
1: nie, ale myślę, że to jest trochę tak jak w bibliotece, że nie, niby nie możesz rozmawiać, masz szeptem, albo tak znaczy, na takim, się, na takim pewnym bardzo, poziomie jesteś w, ogóle w stanie się z kimś po, W ogóle rozmawianie się rozmawia.
0: bardzo głośno jest niefajne i nie powinni się ludzie zachowywać za głośno, to jest oczywiste. Ja uważam, że ludzie mają prawo rozmawiać ze sobą jak jadą wspólnie i jeżeli mają prawo ludzie ze sobą rozmawiać, to nie mam też problemu, żeby ktoś rozmawiał przez telefon, bo właściwie okay. co za
2: różnica. To jest moje stanowisko.
1: Wyszukiwałam rzeczy, które mogą innym ludziom przeszkadzać, w tym stąd są te pytania w ogóle.
2: Ja nie wiem, no. Wiesz co, to jest bardzo jednostkowe, no. są takie momenty, kiedy mi przeszkadza, kiedy ludzie mają jakiś albo taki głos, albo gadają o takich pierdołach i tak dalej, że okej, okay, że mi to irytuje, co nie. Ale z drugiej strony są takie sytuacje, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Yy, tak samo jest z ludźmi gadającymi przez telefon. Są, są ludzie, którzy gadają bardzo cicho przez telefon i jeszcze w ogóle w słuchawkach i i absolutnie w ogóle nawet nie zwracam uwagi czasem, że oni rozmawiają mm-hmm. przez telefon, poza tym, że słyszę jakieś takie szefty albo coś takiego, nie? A są ludzie, którzy wyjmują ten telefon i drą się tam przez pół godziny i, i tak dalej. No, ja jak, wy, jak, wy, jak odbieram telefon, to wychodzę zawsze z przedziału i yy, uważam, że, że, że... to jest
1: Wydaje mi się, że to jest taki savoir vivre, właśnie, tak. że jak dostałem telefon, Ale z, ale z drugiej
2: wychodzisz. strony, jak rozmawiam ze współpodróżną no, albo współpodróżnym, no to oboje jedziemy w tym pociągu i interakcje społeczne są moim zdaniem dobre, tak. są pożądane. Znaczy też mi się. Znaczy nie wiem, czy więc tak? Absolutnie też mi się tak nie, jakby, Też staram się oczywiście nie krzyczeć ani nic takiego, ale no, nie, nie czuję, że to w sumie nie jest mi się tu, Ale
1: istnieje cały mechanizm społeczny, na który zwróciłeś no. uwagę. Ktoś odbiera telefon, mówi, przepraszam, tam, poczekaj no. chwilkę, wychodzi z przedziału i rozmawia w przeciągu Bo... albo rozmawia pomiędzy przedziałami to. ja dopiero teraz sobie pomyślałem,
0: jak Tomek o tym mówił o takim właśnie. Żeby trochę jednak w, może zmotyfikować swoją przy odpowiedź albo spojrzeć na nią w innym świetle, bo ja y, jeszcze przed chwilą myślałem, że rozmawianie przez telefon, a rozmawianie między sobą jest tym samym, a teraz myślę, że chyba jednak właśnie nie, bo, jak, jak, bo, bo teraz sobie myślę, że jak, nawet jak rozmawiasz, z, z kimś bliskim w przedziale, to nadal jest sytuacja społeczna. Czyli nadal ludzie wokół, może nie są bezpośrednio uczestnikami tego, ale by default są jakby w tym kręgu. Są, jest, jest, jest częścią, są częścią tej interakcji. Jakby też, a jak rozmawiasz przez telefon, to... Też te... nie
1: masz tak w trochę wyboru, to się dzieje, ta interakcja no tak ale cho- to jest telefon, Chodzi mi o to,
0: że telefon to jest... Y- Twoja jakaś zupełnie prywatna sprawa już, to już nie jest część interakcji społecznej, to już jest prywatna mm. interakcja i ci ludzie są siłą rzeczy wciągani już nie od... nie wiem, no, już... może tutaj jest ta różnica, że oni się trochę czują jakby nagle stawali się jakoś, podsłuchi... jakby zaczynali się nagle podsłuchiwać, a jak słuchają normalnej rozmowy, to to jest okay? nie wiem.
1: Bo ja mam teraz takie, takie combo, te, te, również anegdotyczne, które mi się zdarzyło kiedyś. Siedziałam w przedziale i weszło... Facet
2: gadał jednocześnie z kimś w przedziale, jednocześnie przez telefon, oboje weszło, rozmawiali i żarli kiłbasy i jajka. dwóch
1: świadków Jehowy, <śmiech> którzy rozmawiali ze sobą na tyle głośno, żeby wszyscy słyszeli, o czym rozmawiają, żeby ich w dyskusję po prostu tutaj wcisnąć i rozmawiali o jakichś tekstach i aniołach. I w trakcie tej rozmowy wyciągnaj gotowanego kurczaka, którego jedli rękami, no tak jak się je kurczaka, natomiast on był chyba tak bezpośrednio wyjęty z garnka, tak z 20 minut wcześniej. On jest taki, taki rosołowy kurczak, wiecie, co się tak wyciągnie, jeszcze taki w takim mm-hmm. trochę w bulionie. I ja tak w ogóle siedzę i się znaję, tam, co się dzieje w moim życiu. I siedzę i rozmawiam o Ar- Ar- Archaniele Gabrielu. Nie? I tak siedzę i tak, Jezu, czemu? I pamiętam, że tak bardzo nie, nie byłam w stanie skumać te absurdu tej sytuacji, w której się znajdujesz i po prostu zaczęłam śmiać. I oni byli bardzo oburzeni, że ja się zaczęłam się, nie tam, że ha, 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 tylko, że się po prostu tak pod nosem zaczęłam śmiać z całej tej sytuacji. No, ale zostali akurat wyproszeni, bo kogoś bardzo denerwował temat po prostu tej ich rozmowy prowadzony i taka natarczywość tego, żeby, no wiadomo było, że to, to była wyreżyserowana rozmowa, bo oni nie rozmawiają jakby ze sobą, tylko czy, tak jakby takie formułki rzucali do siebie. No, i to jest jedna rzecz.
2: W sposób na ewangelizację w ogóle.
1: Tak, a inna rzecz była taka, Żeby że. chodził byłam... po
2: pociągu i gadać o Archaniele w ogóle w reżyserowanym i takimi... Byłam kiedyś też
1: świadkiem takiego pana. Kawałkami. No tam po pięćdziesiątce pan, taki raczej przy sobie i siedział i do niego ktoś zadzwonił i odebrał na słuchawkach, położył sobie telefon tam koło okna i sobie tak rozmawia, rozmawia i ja zwykle się wyłączam, bo jak ktoś długo rozmawia, to jesteś w stanie jakby to do szumu przeznaczyć, a że nie rozmawia głośno, po się skumałam, że on prowadzi jakąś erotyczną rozmowę przez ten telefon w ogóle z jakąś babą i ja tak się i tak what the fuck, nie? Ja nie byłam jedyną osobą w tym przedziale, tam było z pięć osób. I tak siedzę i tak, aż, aż tak się pali, bo mi już głupio była ale to było tak fascynujące w ogóle przeżycie, które właśnie tutaj się dzieje, że czemu to się dzieje. I tak stwierdziłam, że nie, może coś źle zrozumiałam i zaczęłam tak dosłuchiwać ogólnie, nie? I tak nie, totalnie tam sexting, <laughs> tylko kurde in real time, nie? I tak jak, okej, okay, tam teraz to się dzieje w moim życiu. I więc tak. No dobrze, to może skończę o pociągu, ale miałam takie pytania dla was, bo wydało mi się, że jest to coś, co trzeba omówić. To mnie nas
2: poruszają ogólnie, więc...
1: tak i mam kolejne pytanie na temat. Jakie to jest
2: dwuznaczne: pociągi nasz poruszają.
1: PKP mamy dla was ten. No. Mamy dla was slogan.
0: Kłodnie.
1: Ej, To Pociąg, kropka.
0: Porusza.
1: Porusza się, no, albo Poruszam, właśnie porusza. Po no, super. PKP, jakby co? Niezotypiali.pl. Nie, po prostu. PKP poruszę. <grystanie> Jesteśmy w stanie Wam to odsprzedać za jakieś 6% zysku.
2: Albo 60% w gotówce.
1: Ale w gotówce. Dobra. Mam teraz pytanie o coś, co mam wrażenie, że czasami ludzie się nas pytają, szczególnie ostatnio, kiedy się pytają o literaturę. I jakby... Gry funkcjonują bardziej na tym poziomie publicystycznym, jeżeli chodzi o kwestie myślenia, bo o jakby medium, bo zanim ktoś napisze książkę, to ta książka już będzie zdewoluowana troszeczkę, tak to medium się rusza. Ona musi być o bardzo podstawowych zasadach, żeby, żeby tak nie było. I tutaj mam do was pytanie, czy macie jakieś takie teksty z zakresu gier, ale też popkultury? I tutaj mówię o tekstach, a z in artykułach, które przeczytaliście i które z wami zostały, które sobie czasami przypominacie, które dają wam jakąś prawdę na temat e, myślenia na ten temat i nie, temat myślałem na ten temat, tak się mówi i nie wiem mam tutaj kilka swoich, które przygotowałam które zostały ze mną bardzo, bardzo długo jeden niestety, nie znalazłam go już w internecie, znalazłam dużo odwołań do niego, ale wydaje mi się że zniknął z bezpośredniego źródła, w którym go kiedyś cytowałam nie wiem, czy pamiętacie taki tekst, który się nazywał, to jest brzydkie słowo, ale to jest bardzo jakby z- znaczące, który się nazywał Nigger, w sensie... Tak, tak. No. Miłopiołarczyk mnie, yy,
0: mi go pokazał, ja dla mnie w ogóle... Yy...
1: Ja mogę powiedzieć, o czym mówi ten tak, tekst i... Tam... Ja
0: po- yy, dlatego, że to jest... Odpowiem na twoje pytanie, ja go znam, bo to jest tekst, który Kieron Gillen bardzo często przywoływał jako w swojej w swoim takim artykule, on, on, to, on twierdził, że ten artykuł to jest artykuł, który stworzył coś takiego, co on nazywał New Games Journalism, a że mm-hmm. na mojej liście są dwa artykuły, na mojej liście trzech artykułów są dwa artykuły Kirona Gilena, to tam No to jest
1: najlepsze, to jest najlepszy game journal. Na o to jest? <laughs>
2: Więc... 8 to jest, ten... to,
1: jest yy, to jest o... To, to jest ogranie w multiplayer i etyce, która się z tym wiąże w jakikolwiek sposób. Że czasami niektórych rzeczy nie narzuca na ciebie gra, natomiast powstaje oddolna inicjatywa takich dobrych zwyczajów, którą to jest, społeczność utrzymuje.
0: To jest, to, to jest gra, która ogólnie opisuje Jedi to jest, 2, chyba? Tak,
1: Jedi Academy. Tak, The Jedi Academy. I I na temat tego, że grze. mogłeś sobie takie makro podłożyć pod ruchy. I wtedy twoje, nie wykonywałeś tych ruchów, tylko wciskałeś jeden klawisz i jakby to nie było uznawane za cheating, więc bardzo dużo ludzi robiło coś takiego, że robiło sobie takie długie komba, które po prostu odpalało pojedynczym guzikiem. I to było uznawane za faux takie, że tego się nie robiło. No i przy okazji stworzyło się coś takiego jeszcze, że kiedy zaczynałeś PvP, to obie postacie, postaci klękały i się pokłaniały drugiemu, żeby oddać szacunek. No i... To po s-
0: robione tak, że po prostu i pochylałeś głowę w dół, nie? Mm-hmm. No, no i... było emotek, a nie... Tak, i typu. ludzie
1: się jakby umówili się, że tak się zaczyna wszystkie z tych rzeczy. I zdarzyło się autorowi artykułu, którego niestety nie pamiętam, bo mówię, jak wczoraj szukałam oryginału, to, to szukałam, to było artykuł, na blogu. Jest go w
0: internecie, ale właśnie chyba nazwisko... Tylko, bo ja bo pamiętam, to jest że
1: Echoes albo coś takiego. Jak jakoś był ten
0: artykuł cytowany, to ja od kiedy pamiętam, to on był cytowany jako taki artykuł nieznanego autora, że nikt Tak, nie... bo
1: on był na blogu, który, na którym się nie podpisał ogólnie ten autor. Bo ja pamiętam w ogóle jak ten blog wyglądał jeszcze, no mówię, jak wczoraj weszłam w bezpośrednie źródło ze wszystkich artykułów, które do niego odsyłają i z mojego Facebooka, kiedy go znalazłam i kiedy napisałam, że to jest super ważny tekst, to opowiada o tym, że z autorem połączył się jakiś ziomek, który powiedział do niego na samym początku, jak zaczyna grać, Bauniger. I w tym czasie, kiedy on się, bo on się ukłonił, zdecydował, że on się nie da sprowokować, to w tym czasie on zaczął odpalać te makra. No i ta jego postać, to jest bardzo taki emocjonalny artykuł w ogóle, i ta jego postać zaczęła tam robić te wszystkie jakieś półobroty i tam nie wiadomo jakie ciosy tym mieczem świetnym, a on wygrał z nim uczciwie. W sensie, ja tam to jest
0: tak bardzo dramatycznie opisane, że tak, tak że on już, już ledwo tam wiesz, tam zero prawie HP, życia, ale
1: tam i wygrał z nim uczciwie, be- bez makro i bez niczego, nie? I typ, się roz- typ puścił mu jakąś wiązankę, się rozłączył, po czym kolejna osoba się z nim połączyła do kolejnego PvP i się ukłoniła. I tam się tekst kończy, że, że, że taka nowa etyka jakby w grach multi, która, która jego zdaniem jakby to, to taka symboliczna wygrana tej etyki nad cheatowaniem, ale też przy okazji w jaki sposób można podchodzić do tych rzeczy i w jaki sposób społeczność tak naprawdę tak, buduje gry multi.
0: Tak. I właśnie taki to, to zrodziło ten, ten ruch właśnie później przez Kielona Gielona, nazwany New Games Journalism i on go definiował takimi, on ma, takie dwa, ma dwa takie nie wiem, hasła, jak on to nazwał, które, w którym formował truch? Pierwsze było, że graczy zważnili się od gry, a drugi był, pisz, jak travel journalism, pisz dziennikarstwo podróżnicze z nieistniejących miejsc, z wyimaginowanych miejsc. Że właśnie taki, taki nowy sposób i właśnie Boninger jest cytowany jako taki pierwszy, jakby taki pierwotny artykuł, który, który pokazywał taki nowy sposób w ogóle rozmawiania, czy pisania, czy publicystyki o grach wideo.
1: Taki bardzo też emocjonalny. Bardzo
0: emocjonalny, bardzo koncentrujący się na graczu, bardzo koncentrujący się na odbiorze gry przez osobę, a niekoniecznie jakąś tam całościową, jakąś tam krytykę taką.
1: Dobrze, ja może tutaj dam ja właśnie taki mówić. mam zawsze
2: problem z tym New Games Journalism, że no, że to są często teksty tak, tak subiektywne, że na granicy rzetelności, że tak... E... Znaczy jest
0: to Jasne, to jakby nie jest to... Jak o coś chodzi, bo to też n- nie jest to coś, co powinno całkowicie zastąpić, normalne pisarstwo, ale jest to fajny, ciekawy ruch, który... Taki zasz...
1: obok jak najbardziej. Bisol jest... na, to bardzo fajną książkę to Extra Lives napisał też właśnie jakby posługując się... To jest taki trochę... trochę gonzo, czarnolizm, tylko w kireczkach, no. Podaję, trochę tak, a trochę po prostu... Nie będę opisywać wszystkich tekstów, bo ja mam cztery. Jakby aż,
2: więc... w XXI wieku to trochę to jest takie po prostu blogowe podejście do dziennikarstwa. No tak, ale to chodzi, no, ale to, to to takie teksty można jak... różnie też pisać. No tak, tak, tak. Coś lepiej, ja nie mówię, że można... każdy
1: taki tekst będzie dobry, tylko fajnie, tak, że jest możliwość można... zrobienia czegoś właśnie
0: takiego. Właśnie ten, ten Boniger, on jest też świetnym przykładem, bo on takiej niby emocjonalnej opowiadzce o jednostkowym życiu człowieka chwyta bardzo mocno taki obraz czasu chwyta całą scenę w ogóle, całe środowisko. On bardzo dużo mówi i bardzo dużo pokazuje takich obiektywnych rzeczy. To nie chodzi tylko o to, że masz usiąść i napisać co sobie myślisz w tej chwili, nie tylko właśnie, żeby używając tej formy przekazać historię, Zrobił która to dobrze, będzie na tyle tak, no.
1: emocjonalna, że coś też z tego wyniesie. I, I jakby
0: będzie tam coś więcej, a nie tylko, a nie tylko jakieś jednostkowe przeżycie autora, tylko właśnie to, on, to, ten artykuł jest się takim portretem tej, tej sceny, która się wytworzyła wokół, wokół,
2: Jedi, tej, Academy. wokół Jedi, Jedi Academy.
1: Więc ja mówiłam cztery teksty, już o jednym odpowiedziałam dosyć długo, więc może dajcie jakieś swoje też. bo...
2: To możemy mieć po prostu do końca swoje. No mam też. wszystkie cztery e... opisywać.
1: Mam też. One są zwykle. Mam e... znaczy,
2: się, bo to czytam za 150 lekcje, czy może to faktycznie nie ma czasu. Więc żeby... po prostu jeden uzasadniłaś, a resztę. Tak, Dobra, ja to mam jeszcze
1: powiedzieć. tekst z Gama Sutry, który się nazywa Gamers Don't Have to be your Audience. Gamers Are Over. który opowiada o odrzuceniu a. kultury graczy jako toksycznej. <laughs> Video games are boring. który opowiada. I o. Ale Aleksander to był, co, nie? Tak. 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 E... Video games are boring, czyli to, w jaki sposób my sami siebie zamknęliśmy w jakimś formacie myślenia, i że ludzie, którzy są w sporze naszej kliki, mają gigantyczny, trudny próg wejścia do tego, co się dzieje teraz, nawet pomimo rewolucji gier Żuolowych. Oraz PC Gamer miał taki y, linię tekstów, który się nazywał Simple Gamer. I to są teksty takie humorystyczne, raczej żartobliwe na temat symulatorów, tych takich niskobudżetowych. Natomiast są napisane tak bardzo dobrze, że zawsze z przyjemnością czytam. I to są teksty ode mnie, które, do których bardzo często jakby wracam myśląc na temat giereczek.
0: E, no to będzie kierun. Nie wiem który, czy chyba jego, bo to, to był chyba pierwszy tekst, tego ja przeczytałem po którym on się pojawił w ogóle na mojej mapie. I to jest ten tekst, to jest też tekst, który ja nieraz wspominałem już, więc to będzie usual suspect, nie będzie, nie zaskoczę was tu raczej. Ale to jest tekst też, który mi pokazał, jak można i te 11 lat temu sprawdzałem teraz, kiedy on się ukazał w 2007 roku, bo to dla mnie odkrywcze. Jak można inaczej pisać recenzję gier i jak można inaczej podejść do tematu recenzji gier jest to recenzja Earth Defense Force 2017 na Eurogamerze. Która. Super, niedługo będę w to grać i to będę streamować. Jest, I ja, ja do niej wracam. A to jest tekst, do którego regularnie wracam, podobnie jak do innego tekstu Rogueera, który mam na tej liście, czyli poradnika składania PC. To jest e- bardzo dobry tekst. To jest tak? bardzo dobry tekst. Do tej recenzji Air Defense Force wracam, bo to jest właśnie dla mnie niesamowity przykład. To jest recencja, która się składa z punktów... Znaczy, jej pierwszym zdaniem jest, jest wiele powodów, by nie grać w Air, Def- w Air Defense Force 2017. I on wymienia, przez całą recenzję wymienia powody, jakie są, żeby nie grać w tę gr- grę. Niektóre są śmieszne, niektóre nie są śmieszne. Ogólnie cały tekst jest taki raczej satyryczny, humorystyczny, ale jednocześnie właśnie jest tym, co, co ja mówiłem, jak gdybyśmy o New Game Journalism. Czyli tam się kryje w tym wszystkim bardzo dużo faktów i bardzo dużo analizy tej gry. Bardzo dużo informacji o tej grze, takich przydatnych do użytkownika i on wymienia te powody, dla których nie warto grać w tą grę, po czym ostatnie zdanie jest If none of the above applies, you have no excuse. I ocena 9 na 10. I no, to jest fenomenalny tekst, który, który mówię, który mi pokazał, teraz może już nie jest to dla mnie takie odkrywcze, jest tekst, który swoją drogą w swoim życiu parę razy próbowałem splagiatować, w cudzysłowie, czyli napisać coś podobnego, nigdy mi się to nie udało. Yy, oczywiście, mówiąc splagatować, mam na myśli użyć tego pomysłu jakoś i, i, i jakoś to rozegrać po swojemu. Yy, ale no tak, jeżeli chodzi o taki, taką jakąś warsztatową umiejętność, właśnie zaskoczenia czytelnika, chwycenia. Rzadko masz rzadko szczególnie z recenzjami, coś takiego, że znasz tę recenzję i ona od pierwszego zdania cię chwyta i takim haczykiem, który jest niby prosty, ale nie super efektywny, że nagle czytam tekst, czytam recenzję, czyli tekst, który ma mm, mnie przekonać do tego, czy gra jest dobra, czy zła której autor mówi mi na początku, że jest mnóstwo powodów, żeby nie grać w tą grę, ale im dłużej to czytam, tym bardziej przekonuję się, że to właśnie jest na odwrót, nie? że on mnie przekonuje, że właśnie powinienem zagrać w tą grę. I, i no mówię, bardzo lubię ten tekst. I, i tak.
1: Jednym tak. z tych powodów jest to, że jeżeli w Twojej rodzinie są mrówki... Tak, to to jest jeden z powodów, że jeżeli,
0: <słuch> <surzy> albo jeżeli coś albo jeżeli tam nie lubisz zabawy, nie, ale są też takie, wiesz... I, i, i tak. A dwa, moje dwa pozostałe teksty, które tam wpisałem, to jest właśnie recenzja... Yy, to jest paradnik PC, a trzeci to jest recenzja Między Słowami Rogera Alberta, w której znalazło się zdanie, które, do którego wracam bardzo często i o którym bardzo często myślę. I nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, że o nim to bardzo często myślę. A to zdanie brzmiało, że jest pewien rodzaj intymności, który można osiągnąć tylko między nieznajomymi.
2: I to są moje teksty. Ja mam dwa teksty, bo nie wiedziałem, że wybieram więcej niż jeden. <grymne> Pierwszy to jest książka Jerzego Szułaka, komiks i okolice pornografii wydana w latach 90 jakoś grubo i to jest taka książka, która no to jest, to jest książka, która analizuje komiksy pornograficzne i sposób przedstawiania scen pornograficznych w komiksach tylko, że Szyłach jakby ma taki tak dobrze wyrobiony warsztat krytyczny, że tak naprawdę to jest książka o tym, jak czytamy komiksy. Mm-hmm. I po prostu z, tylko skierowana, jakby przykłady są z komiksów pornograficznych i jest nacisk na te takie aspekty podglądactwa i e, jakby angażowania czytelnika, co nie, w, w medium, więc... E, I to jest książka, która po pierwsze strasznie dużo mnie nauczyła o tym właśnie, o o mechanizmach czytania i, i, i odbioru. To po pierwsze. Po drugie pokazała mi, że można nawet bardzo mądre rzeczy napisać nawet o bardzo głupich rzeczach, o bardzo głupich tekstach bo tam większość tych komiksów pornograficznych to to, to po prostu są jakieś głupie i złe. A po trzecie jest to też strasznie interesujące, bo to jest też przy okazji bardzo dobra książka o pornografii. O tym, jak pornografia działa na człowieka, jak przekazuje stereotypy, dlaczego te stereotypy są takie, a nie nie inne. Jak ważne są ujęcia, jak ważne jest Pojrzenie, co?
0: Nie, przepraszam, ale właśnie dostałem od Twittera
1: powiadomienie, nie, że...
0: Przepraszam, że się ale akurat mi zaświeciła się komórka na tym. I mam powiadomienie, że Iga Ewa Smoleńska coś napisała. Ja wiem Pomyślałem przez chwilę, że Iga teraz na Twittera coś wównała. Nie, powstała, nic tak. nawet nie podniosłem telefonu.
1: A to po to jest dawno temu, okay. więc Twitter no, ma dziwny algorytm.
2: No i, 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 i to, dlaczego, no? dlaczego? A druga? A druga to jest... Yy... Seria filmów Red Letter Media zrobiło kiedyś, legendarną już dzisiaj, na temat pierwszy, pierwszej, czyli że drugiej trylogii Gwiezdnych Wojen. To jest takie, takie quasi fabularyzowane, bo to jest opowieść takiego...
1: To jest ten typ, co jest w piwnicy. Tak, i takiego mówię, perwera,
2: który trzyma jest, jakieś tam kobiety jakieś laski, w piwnicy. Tak, i każe im się ogóle, bawić z zabawkami Jakim się z frustratem i takim mordercą. Coś, coś takiego, co nie? Ale jednocześnie ciągnie taką narrację bardzo sensowną i bardzo rozbudowaną, gdzie scena po scenie rozkłada te Gwiezdne Wojny na pierwsze pierwsze i pokazuje, że to nie jest tylko słaby film, ale to jest fatalnie skonstruowany film z bezsensowną fabułą, bardzo źle zagrany. Takie
1: polityczne bardzo mocno tak. tam pokazuje, jak, yy, jak no są też, też tak, Ale też tak
2: pokazuje w ogóle konstrukcję, jak ten film jest nakręcony, jak, jakie są cięcia i tak dalej. Jakby tak też od strony technicznej go rozkłada. I ja pamiętam, że jak ja to oglądałem, to było dla mnie takie bardzo odkrywcze, że można w bardzo zabawny sposób, jednocześnie opowiadając jakąś tam fabułę, właśnie tak zanalizować i i, i przy okazji bardzo słusznie, ja wcześniej miałem takie neutralne podejście do tych Gwiezdnych Wojen, że tam no, że jakieś tam głupie filmy, które sobie obejrzałem i, i... I nie, nie wpłynęło ono za bardzo na mnie, ale jakby waga argumentów tego człowieka i to, jak rzetelnie on to robi i profesjonalnie, jakby przekonało mnie, że okej, okay, co nie, że być może, być może moje letnie odczucia są zbyt łagodne wobec tego filmu, być może to są beznadziejne filmy, i od dzisiaj, jakby od, od wtedy myślę, że to są beznadziejne filmy, co nie? po prostu zostałem przekonany do tego, <laughs> więc to, to są dwa takie moje teksty.
1: Dobra, to ja, jako, że nam się trochę kończy czas, to ja przeskoczę kilka pytań, takie na które możemy bardziej zero odpowiedzieć. E, najlepsza muzyka z trailerów gier. Kawa- y, trailer i kawałek, które właściwie... Mo- możecie podać kilka, ja mam kilka, możecie podać jedną, jeżeli, bo słyszałam, że jest tylko jedna dobra odpowiedź. Jest jedna dobra, jest
0: jedna odpowiedź. dobra
2: odpowiedź, to jest prawda, tak.
0: I jest to Mad World y, w trailerze Gears of War 1. I wiem, że to jest motyw i schemat, który był do wyżygu y, powtarzany w późniejszych latach, czyli zestawienie brutalnej reakcji takiej dosyć prostackiej z taką spokojną refleksyjną piosenką i też trochę montaż taki pasuje nie
1: sądzicie, że Mad World powinien użyć piosenki Mad World? <głosy> <głosy> nie sądzicie, że to byłby dobry wybór tam just saying, nie?
0: Tak i, i to, to,
1: to, to W tamtych czasach to było coś no, takiego,
0: ja, doter, on, ja go do teraz pamiętam, to, to, to teraz moja pierwsza myśl, jak się pojawia takie pytanie i pamiętam, i go w ogóle w kinach w Polsce gra, to jeszcze był, tak, tak y, co, co w tamtych czasach, tamte, te 10 czy 12 lat temu, no to jeszcze nie było takie oczywiste, że masz reklamę gry w kinie. No?
2: Czy, to nie, czy to, tego trailera przypadkiem David Fincher nie robił? Nie pamiętam, bardzo może,
0: nie wiem w sumie, powiedziałem bardzo możliwe, ale, ale nie pamiętam, bo nawet nie wiem czy słyszałem o tym.
2: Nie wiem, też nie. Ja, właśnie mi się wydaje, że robił jakiś przywierz do gry, ale nie jestem pewien czy, czy ten. Już, już sprawdzam. Okay. Ja to
1: rozumiem, że wy się zgadzacie, tak? Że nie, jest... ja
2: się nie. Znaczy ja mam inny przykład. Ale zgadzam się, zgadzam się że to jest taki trailer, który. Yy, no, zdefiniował jak reklamować gry na bardzo długo. Tylko że on, on, on to zdefiniował trochę fałszywiec, nie? On, to jest to jest trailer, który ci mówi, że powinieneś reklamować gry. Nie. Tym jak, o, jakie one są, nie tym o czym one są, tylko jakoś taką romantyczną wizją gier, no która jest, że... jest absolutnie nieprzystająca do tego, o czym jest Gears of War.
0: Absolutnie
2: z- zgadzam się, że.
1: Ale tutaj mówimy, o, jakby, że nie jest o, to może. To że i... nie jest
0: to dobry tak ogólnie trailer. Ale jako, jako wizytówka gry, może, ale jako. Tak, mówię, pytanie było wykorzystanie muzyki, i moim zdaniem, kurna, nie da się o tym. On jest tak bardzo zdefiniowany przez. Tą muzyką. On jest tak bardzo mocno związany z tą w ogóle muzyką swoją, że. że, że, no, że jest dobrym przykładem czegoś takiego.
1: Ja wypisałam sobie trzy rzeczy, teraz je przeczytam: <laughs> Metal Gear Solid 5, Oldfield, Nuclear, Bioshock Infinite, Nick Beast. To jest mój oraz... wybór. Borderlands, Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked. To nie mój zna.
2: drugi wybór swoją drogą, ten Tak? Beast of America. To jest. E, Beast of America to jest super w ogóle trailer, tylko że to jest z kolei. E, tutaj mam inny problem z tym trailerem.
1: Ale tutaj mówimy jakby tylko I, o tym, no co on też, działa z muzyką, nie? No właśnie dokładnie, dzieło. no
2: dokładnie. Tylko no. to. to e, Beast of America. Poka- pokazuje tą, tą grę jako taką gniewną. taką. E, a ona taka nie jest. Ona jest e, jednak Ale to wciąż, dość, jakby nie, nie,
1: fenomenologicznie rozpatrujesz trailera, tylko no, łączysz nie, trailer jako element reklamy. Ale sama rykonowy. muzyka, sama muzyka
2: Aha. Beast of American, to jest, to jest ciężki, rockowy, hardkorowy kawałek, taki I uważasz, no, mocno że, wchodzący. I, i uważasz, no tak, że on, to
1: się nie zgadza z rytmem tego, tak? Tak,
2: on do, do końcowego produktu
1: no Mówię, jakby mi się, mi się... jeszcze raz, fenomenologicznie oceniamy trailer i muzykę bez kontekstu tego, że to jest bez kontekstu reklama, tego, jaką grę w ogóle to reklamuje? jest tak.
2: nie, no To jest bez sensu w ogóle, absolutnie nie zgadzam się na Ale to. Ale tak jest.
1: <laughs> tak nie jest, no sorry.
2: Nie możesz fenomenologicznie ocenić e, e, reklamy, nie oceniać produktu, który reklamuje. Mogę. Nie.
1: Popatrz, <laughs> robię to. <laughs> Bam! Moim zdaniem to są, to są piosenki, do których bardzo często wracam, które na mnie bardzo mocno podziała, jak widziałam te trailery, i jakby uważam, że też przy okazji są dobrymi piosenkami. Więc ja to mam to trochę tak,
2: taki problem z Beast of America, że to jest Bioshock Infinite, w którym ja się zakochałem i w którym chciałbym zagrać, a ten Bioshock Infinite, który wyszedł, to nie jest ten Bioshock, który Beast of America. No tak jest bardzo często, no. Beast of America.
1: A jakie jest Twoim zdaniem? W takim razie już zmienię pytanie, które mieliśmy i inaczej chyba na tym będziemy musieli skończyć. Natomiast y, uważasz, że który trailer najlepiej reklamował grę...
2: Ale też najuczciwiej?
1: Tak, na to i najlepiej jest problem. w sensie. Nie, to jest
2: problem, bo ja... który Najlepszy trailer, tam było kolejne Twoje pytanie, to mam odpowiedź, ale właśnie... że Deus Ex-Human Revolution. On opowiada... No, on, opowiada tak, no. on opowiada tak, tylko że te, też on jakby stawia poprzeszko o wiele wyżej niż gra próbuje, próbuje nawet no, nie doskoczyć. No, ale no
0: to, no to, to, że, ale... to, że trailer pokazuje grę, że ona lepsza niż się okazało, no to taka jest w ogóle natura reklamy, nie? Jakby zawsze, znaczy...
1: No dobra, ale mi teraz chodzi, ja trochę zmieniłam to, to pytanie, no, mi chodzi o to, problemy,
0: że... Problem jeszcze jest, jej trailer pokazuje inną grę, nie? mówiąc o czym innym, no to jest problem. Jeżeli pokazuję trochę lepszą niż się ostatecznie okazała, no to tam wiadomo, że reklamy zawsze trochę...
1: Bo ja przeglądałam sobie trailery, żeby znaleźć te piosenki, bo się zastan- na przykład pamiętam że podobał mi się jakiś trailer, nie za bardzo pamiętam, jako piosenka go na przykład sprzedawała, albo ja jaki wiem, to jaki był jest, trailer. Jaki jest, jaki mi się jest wydaje, trailer... że Borderlands 2 miało całkiem taki pociągnięty zupełnie do absurdu trailer. Tam, gdzie był taki dubstep bardzo taki wyraźny, gdzie cały czas coś spadało, gdzie Mam podobny mlechy. przykład.
2: Reklamy, która mi się bardzo podobała, która ma bardzo dobrą muzykę i która przy okazji była bardzo szczera i bardzo pokazywała grę, którą reklamowała, to był Bulletstorm. Oni mieli taką reklamę z POD, i właśnie z tymi trickshotami trick jakby w rytm mm. muzyki, z nielecącymi. I to, było, to była bardzo szczera reklama, która właśnie... Oni wtedy mieli taki problem, bo nie za bardzo wiedzieli, jak reklamować tą grę. Czy właśnie jako zabawę, czy jako fabułę. Bo jako, że wtedy szlanki to był przede wszystkim fabuła i tak dalej, czy nie? I mieli też taki, taki nurt trailerów, które właśnie pokazywały nastawienie takie na, na story i tak dalej. I to było moim zdaniem błędne, a... A ta reklama z tymi właśnie trickshotami i z punktami wyskakującymi i z dobrą zabawą i z takimi śmiesznymi one lecącymi też do, 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 do muzyki, mm-hmm. to, to była mega, mega dobra, fajna miała bardzo ryt. a przy okazji Bulletstorm było dokładnie taką grą.
1: Dobrze, ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja znalazłam, naj... przejrzałam cały internet i znalazłam najlepszy trailer gry. To, to, było, to było drugie pytanie jakby, tak że najlepszy trailer. I myślę, że się totalnie ze mną zgodzicie. I to jest Prison Architect Alpha Trailer. Tak, to jest zajęci trailer. To jest, to jest tak dobry, szczery trailer, który jest w ogóle ciągle, bo ja go sobie obejrzałem i stwierdziłam, że może teraz jest cringy. Nie jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To jak oni pokazują, że kupując Alpha, będziesz miał dostęp do Game Breaking Bugs. Such as. I opowiadają o tych bugach po prostu i że tam, czemu tak się dzieje? Nie wiemy to alfa. <laughs> to, jest, to jest po prostu tak dobre, że już się chciało tak. to kupić, żeby mieć te błędy w ogóle. To, to, jest, to było wszystko feature'y. Więc ja, ja jestem w ogóle zachwycona, że tak to obrócili. To prawda, tak. Zrobić szczery trailer,
0: który mówi o tym, że są bugi <laughs> i mi się totalnie chcę go mieć dla tych bugów w ogóle. Bo, bo tak, tak śmiesznie o no. nich
1: No i to więc ja uważam, że to był najlepszy trailer i możecie się nie zgodzić, nie macie no, ja, racji. Ja, zga-
0: ja się zgadzam z tym. Ja go, tak, jeszcze w po podobnym nurcie jest yy, Leviathan Warships,
1: a to nie wiem, czy widziałam.
0: Nie widziałeś Leviathan of To zaraz ci puszczę.
1: Okej. Okay.
2: <grystanie> a Dominik, twój, szary trailer? Y-y-y, nie wiem. wiem. Czekaj, ja
0: ma- miałem pewnie jakoś, jeżeli... Jeżeli to było na tej liście, to by nie ma na to jakoś odpowiedzieć. Nie, nie
2: było. Że, że ma być szczery, to jest Iga wymyśliła teraz. No to teraz, bo tak się Ale ja się zgadzam ogólnie z Dominikiem, że, no, że reklama zawsze pokazuje lepszą grę, niż, niż ta gra jest skończona. No to, to jest I bardzo, no. bardzo mi się podobał. Uważam, że to jest bardzo fajna miniatura filmowa, przy okazji dosyć, dosyć dobrze pokazująca przynajmniej wizję twórców, czyli to, co poka- to, 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 to właśnie ten Deus Ex Human Revolution. Taki 8minutowy filmik z dobrymi dialogami, z fajną wizją, z taką głę- głęboką, głęboką problematyką filozoficzną, jak bo jest nie fajny świat pokazujący i tak dalej. Zawsze mnie tam ciarki chodzą i ze świetną muzyką na jest przy okazji. I to jest muzyka, która została wykorzystana w grze, więc przynajmniej nie jak z tym Mad World, <laughs> jest, nie? Jest to ma to jakiś związek ja z tym. Ja ciągle
1: sądzę, że Mad World powinien użyć piosenki Mad World. Jest, nie wiem, co ja mam teraz z tym zrobić, będą o tym bardzo często my. Dobra, i teraz mam powiem ciekawostkę jeszcze na koniec. Dominik nie powiedział co jest Przepraszam. Ja przepraszam. Skyrim,
0: ten pierwszy.
1: Ja ostatnio grałam na Aleksie w Skyrim'a i tam naprawdę można grać w tego super, special very special edition na Aleksie i centralnie ona ci, ona ci po prostu Mimo, mówi, co ja mówię. I
0: w dodatku ja mówię o tym zupełnie pierwszym trailerze Skyrim'a, który pokazał tylko, miał tylko muzykę i nie, ch- chodzi o to, że już, już to była ta muzyka, ta ikoniczna muzyka, którą teraz Bethesda wykorzystuje do teraz, to była mm-hmm. w ogóle muzyka z Morrowind'a jeszcze, ten, ten motyw mozyczny, z który oni wykorzystują i to z jakiegoś powodu to oni to wzięli do Skyrim'a i teraz to się w ogóle nagle teamem Endless Cross'ów całych stało, ale... Ja lubię ten trailer bardzo za to, że to jest trailer, który oczywiście też znowu z perspektywy, czy wskażenie Elder Scrolls to był dobry pomysł, teraz nie wiem, ale wtedy, kiedy jeszcze to, był taki, to były takie czasy, kiedy Morrowind... Już trochę był gówno ale ciągle jednak to były takie nerdowe gry, raczej niszowe. Morrowind po, y, 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 był pierwszą grą beta która się pojawiła na konsoli, znaczy na Xboxie, ale ciągle to było takie jeszcze nie ten. I po czym tak właśnie wyszedł Skyrim'a i to był ten czas, kiedy się, okaza- kiedy się okazało, że kurna, te rpg dla nerdów to jest teraz główny nurt. I, i za tego lubię.
1: Chcecie ciekawostkę? Dawaj. Ostatnio trochę znowu siedziałam we własnej dupie i starych grach tam do czasów NES-a tak naprawdę sobie przeglądałam różne manuale, tam fanfakty i tam różne z tych takich tam pierdół i się dowiedziałam, że w Duck Hunt'cie ta gra ostrzają do kaczek z tym psem, co się śmieje, drugi player mógł grać kaczką, w sensie w trakcie kiedy pierwszy strzelał, to drugi mógł robić ruchy kaczku, która mają swoją własną bezwładność, on mógł kierować nią w prawo, w lewo, do góry albo w dół i ona to w końcu robiła i mózg mi wybuchł. Bo to było coś, czego sobie zupełnie nie zdawałam sprawy i wydaje mi się, że większość ludzi w Polsce sobie z tego nie zdaje sprawy przez to, że nie mieliśmy oryginalnych gier, bo to było zapisane w manualu mm. gry. Ale nikt z nas nie miał akurat tych książeczek, bo mieliśmy te cardriże przecież na Pegasusy, nie? gdzie nie było nic napisane. I straszne, strasznie mnie to potyrało, bo muszę powiedzieć. Usiadłam i aż tak realnie odeszłam od komputera i usiadłam na ziemi. Musiałam tak chwilę posiedzieć przez moment. Mnie
2: zawsze, mnie zawsze tyra... Znaczy nie, nie wiem, czy, to, czy mnie to tyra, ale z, <śmiech> zawsze mnie śmieszy jak prostacką grą jest Diablo, a jak grubo miała instrukcję, która budowała w ogóle cały świat, przedstawiony, i całą mitologię, i tak dalej. Zazwyczaj, jakbyś czytał, jak się, ja, bo ja miałem tą. Ta instrukcja leżała w toalecie w domu, w którym graliśmy w RPG u mojego kolega Serka, co nie? I za każdym razem, jak się szło do toalety, to się otwierało tą instrukcję, Diablo. To była gruba książka, co nie? Z cytatami z niczego w środku, i tak
1: dalej. I no, czekaj, w sensie. Okej. Okay. Dobra, I, już skumam.
2: I, i, i tak, a później, a później włączałeś tą grę i to było te klasyczne. Bito, kli- bito. Klikę To nie, no właśnie.
1: Wiecie, że y, istnieje y, tam jakaś możliwość, że zapowiedzą teraz Diablo jako serial. I się naprawdę zastanawiam, czy mieliśmy taką rozkwinę, czy każdy odcinek będzie jednym poziomem, a każdy sezon to będzie kolejny realm. I będą takie odcinki, że na przykład musisz wrócić do miasta, sprzedać wszystko z ekwipunku i kupi- kupić nowe potki.
0: Tak, tak na pewno
1: <laughs> gdyż tak się robi film, te, tak, seriale na podstawie gier filmu. No. No. Więc tyle, resztę pytań zostawię sobie w tak zwanym zanadrzu, który jest okay. kieszenią. Okay. Nie wiem, czy o tym wiecie, też fun
0: Okej. Okay.
1: Tak? To papa.
0: Pa. Cześć. Hey.